0: Les esprits, les, esprits, les esprits du Palais, une création radiophonique qui nous emmène au Palais de la Découverte.
1: Épisode 2 les passeurs. Je suis toujours impressionné par l'énergie que les médiatrices et les médiateurs parviennent à déployer pour faire vivre leurs démonstrations comme des scènes de théâtre.
2: Les pionniers, qu'est-ce que ça veut dire les
1: pionniers
2: Ce sont les premières personnes qui se sont intéressées à cette discipline. Mais c'était bien l'idée de Jean Perrin, montrer la science en train de se faire et familiariser nos visiteurs avec les recherches fondamentales par où s'est créée la science. Je me rappelle, c'est ce qu'il avait dit dans son discours. Il ne voulait pas d'un musée traditionnel, mais d'un lieu vivant, centré sur les personnes qui interagissent avec les visiteurs et effectuent des expériences devant le public. Il voulait un engagement actif des visiteurs.
1: Que ce contact avec la science soit une expérience dans tous les sens du terme, en somme. Il y a vraiment une forme de spectacle, d'ailleurs. Regarde l'exposé d'électrostatique qui est présenté dans un amphithéâtre plongé dans la pénombre.
3: C'est ça, le bruit c'est le bruit de fuite. Alors le bruit de
0: l'éclair, le...
1: Il faut savoir gérer non seulement le public, placer sa voix, imposer le silence, ménager une dramaturgie. Et le matériel Les éclairages, les objets qu'il manipule Et tout ça pendant une heure, et trois à quatre fois par jour. Le médiateur est à la fois artiste et accessoiriste.
2: Et expert scientifique, bien sûr. Moi, j'adore cette présentation rigolote que j'ai entendue un jour au Café du Palais. Un adolescent l'a lisait à sa mère. Il l'avait trouvée sur le site internet du Palais. Fidèle à sa tradition, le Palais privilégie un outil ultramoderne pour rendre compréhensible par tous la science et ses applications. Cet outil est en relief 3D, en couleur et en haute définition. Il réagit en temps réel et communique en ondes sonores audibles et sa mise à jour est automatique. Il fonctionne même le week-end et les jours fériés et sans maintenance et s'adapte instantanément au niveau et aux questions du public. Ces caractéristiques ne l'empêchent pas d'avoir un contact aisé avec le genre humain, toute génération confondue car il lui ressemble. Seul un badge discret permet de l'identifier comme personnel du palais. Car ce n'est pas finalement un outil, mais un médiateur scientifique. <rire> oui, Jean Perrin aurait pu dire des exposés qu'ils sont l'ADN du palais de la découverte. Si l'ADN avait été découvert à son époque, bien sûr.
0: Alors, la, la relation au palais. C'est euh,
1: Stéphane
0: Fay de, de l'unité informatique, informatique et, et sciences du numérique. Et, euh, au fur et à mesure qu'on est dedans, euh, elle s'empare un peu de vous. Et au final, euh, on se sent au palais comme chez nous. Mais ce n'est pas, qu pas que le palais nous appartient, c'est qu'on appartient au palais, en fait. Quand on est là, il euh, y a quelque chose qui se passe. Euh, on sent euh, comme dans un cocon, on sent chez soi, c'est un, un peu indescriptible. Le palais a une âme qui finit par posséder toute personne qui y travaille suffisamment longtemps.
2: Je suis C'est Marie, canard, de l'unité des sciences de la vie. Je suis arrivée, je suis au palais depuis 43 ans. Voilà, ça fait très très longtemps, euh, j'ai commencé à travailler jeune, hein, pour tout vous dire. Euh, j'ai fait des études de biologie, mais en fait j'ai travaillé en même temps que je faisais mes études pour, euh, voilà, pour manger tous les jours. Je suis arrivée en 1976 et je suis restée. Et donc j'ai travaillé euh, depuis toujours comme médiatrice scientifique pour faire des exposés, pour accueillir le public, pour lui parler de science, mais qu'on fait pas forcément vraiment toute sa vie. Et donc au bout de 22 ans quand même de médiation, je suis devenue responsable de, de mon service, du service dans lequel je
0: travaillais. Voilà. Donc maintenant je suis responsable de l'unité science de la vie, c'est-à-dire des médiateurs euh, biologiques.
3: Je peux vous parler d'un des, des derniers objets dont on a fait l'acquisition. C'est Guillaume un de Roy, euh, de l'unité des mathématiques. Parce Il parle des polyèdes, mmh. qui, qui sont des volumes en mathématiques. Alors Pour, pour résumer, euh, donc les polyèdes, c'est des volumes qui sont faits avec des faces planes. Oui. Voilà. Et Un des premiers critères pour essayer de les, de les classer, c'est d'essayer de trouver les polyèdes les plus réguliers possibles. Euh, par exemple, ceux dont on pourrait faire des dés. Euh, qui donnerait la même chance de sortir chacune des faces. Voilà, parce qu'ils sont très réguliers. Mmh. Et en fait, si on essaye de trouver les poyettes les plus réguliers possibles, on, on, on obtient les cinq solides de Platon, euh, qui sont connus depuis l'Antiquité, comme, comme leur nom l'indique. Euh, et euh, ce qui est très rigolo, c'est que ces cinq solides, en fait, euh, plus que cinq unités, c'est euh, un solide tout seul et deux couples. Après, si vous regardez mieux, euh, bah vous vous rendez compte qu'il y en a un qui a six faces et l'autre qui en a huit, mais qu'en fait, euh, celui qui a six faces, il a huit sommets, oui. et euh, celui qui a huit faces, il a six sommets. C'est-à-dire que le nombre de sommets de l'un, c'est le nombre de faces de l'autre. D'une certaine manière, en exagérant un petit peu, pour un mathématicien, ce sont exactement les mêmes. Mmh. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir quand vous les regardez. Mais en fait, euh, les propriétés de l'un découlent des propriétés de l'autre et vice-versa. Ils sont complètement liés, ce qu'on appelle la dualité en mathématiques. Mmh. Voilà. Et il y a un objet qu'on a fait fabriquer exprès, qui à ma connaissance n'existe nulle part ailleurs. Alors on peut trouver des versions euh, numériques. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver des images qui vont vous montrer ça. Mais là, on a, on a des objets physiques, euh, où on a un premier volume en bois et autour, le deuxième volume qui est son dual, euh, qui est en plexi.
0: Avouez qu'il y a tout de même des objets un peu étranges dans ce palais de la découverte. Mais ces étranges plaques métalliques carrées, qui en est l'auteur Monsieur Kladny, c'est un Allemand. C'est euh, Élise Schubert de l'unité physique. Ça, ces expériences-là, euh, la date officielle avec tout ce qu'il y a de, de flou dans l'affaire, c'est 1775. Mm -hmm. euh, et euh, ben il a, fait, il a fait un peu un tour d'Europe en fait. Une fois qu'il a, lui, il a juste remarqué que quand on faisait vibrer une plaque, on obtenait ces figures dans le sable. Et en fait, enfin, la légende raconte qu'il a eu l'idée de faire cette expérience euh, en lisant les journaux et en tombant sur deux articles. Un premier qui parlait d'un Italien qui faisait des concerts de cloches, mais au lieu de, faire vibrer les... euh, au lieu de taper sur les cloches, il passait justement un archet sur le bord de ses cloches et ça les faisait sonner comme ça avec un son assez éthéré. Il avait beaucoup de succès. Mmh. Et puis, le deuxième article qu'il a lu, c'était un article dans lequel euh, un certain monsieur Lichtenberg, un autre savant de cette époque, prenait des plaques en résine, il mettait du sable dessus et il faisait des petits éclairs avec une pile sur cette résine. Et en faisant ça, le sable se mettait à se ramifier et à faire comme s'il y avait des éclairs, ça dessinait des éclairs sur la plaque en ambre. Et, euh, et euh, ben, ces figures, elles s'appellent aujourd'hui les figures de Lichtenberg. On les obtient en fait à chaque fois qu'il y a la foudre qui tombe quelque part. Euh, ou euh, vous vous faites foudroyer, vous allez obtenir des figures de Lichtenberg sur votre corps. Bah, c'est pas une bonne idée, mais voilà. c'est sûr que c'est pas une bonne idée. Et puis ben là, à cette époque-là, donc fin du XVIIIe siècle, on savait que les ondes électromagnétiques qui régissaient les phénomènes étudiés par Lichtenberg, c'était des ondes. On savait que les vibrations sonores, c'était des ondes, mais on ne savait pas si ces deux sortes d'ondes, ça faisait partie de la même famille ou pas. Et donc, quand M. Lichtenberg a fait cette expérience, ben quand euh, M. Klabny a lu son compte-rendu d'expérience, il s'est dit bah si ça marche pour les, les ondes électromagnétiques, potentiellement ça marchera aussi avec les sons. Alors... Finalement, ça n'a pas marché dans le sens qu'ils pensaient, parce que les dessins qu'on obtient sur la plaque n'ont rien à voir avec des éclairs. C'est des formes très géométriques, très symétriques, etc., qui ont un lien avec la forme de la géométrie de la plaque, mais pas du tout ce qu'on obtiendrait avec des ondes électromagnétiques, parce que les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide, alors que les ondes sonores, ça se propage dans alors, la matière. Si je comprends bien... C'est son bizarre que l'on a pu entendre ces derniers jours au palais. Tu plaît. sais
2: que Napoléon lui-même invite à Cladny à une représentation privée de son expérience au palais des Tuileries. Ce soir-là, Cladny s'est fait dédicacer par l'empereur son traité d'acoustique. Il aura voyagé dans toute l'Europe pour présenter ses découvertes acoustiques comme un saltimbanque, un comédien.
1: Sans Cladny, sa découverte des fréquences, les gens qui nous enregistrent là. Je ne sais pas si ce sont des scientifiques ou des artistes, mais ils ne pourraient pas faire leur travail.
3: Euh, il a se retrouve dans une impasse, il y a rien. D'ailleurs, de rien, euh, bah, à chaque expérience, il va retenir. Puis la nuit, il doit nuit, sa sommeil, il révise le cerveau, vous, il ne dort pas la nuit. Il révise tout ce que vous avez fait dans la journée. Donc il va véritablement dans sa petite tête de rat, dans son... C'est il va se baisser les petits rats noirs seulement. ceux-là, voilà, c'est des rats sans C'est, voilà, c'est des rats sans Ah oui, ah oui, d'accord.
1: Ah oui Ils sont formidables, ces rats. Ils sont peut-être enfermés, mais ils sont autrement plus savants que leurs collègues que je vois déambuler la nuit le long des murs.
2: Peut-être, mais... Ah euh... Moi ça me rappelle la maison des rats Cette gravure de Félix cubin que tu m'avais montrée un jour Qui faisait partie de je ne sais plus quelle exposition du Grand Palais Ah oh, j'en frissonne encore Même si je ne les sens pas quand elles me traversent Ces bestioles me stressent un peu Je préfère Archimède, le poulpe savant Pauvre Archimède Je pense qu'il n'en a plus pour longtemps Ça fait des semaines qu'il se terre au fond de son aquarium Il continue de s'alimenter mais ne sort plus tu sais qu'il a même changé de sexe
1: J'aimerais être comme ces médiateurs qu'on a entendus. Interagir avec les autres. Ils amènent de la joie dans le cœur des gens des connaissances dans leur cerveau et de la vie dans ses murs. C'est comme si, grâce à eux, le palais s'animait, comme si le musée devenait vivant. Ce sont des passeurs
2: Là, comment tu les vois, les fourmis
1: C'est les... quoi
2: Et Tu as bien regardé les fourmis Tu as bien venir ici Qu'est-ce que t'as as vu